0: Merhabalar herkese. Ben Kızbeyin ekibinden Yuval Giosaltes. Bugün Profesör Doktor Gürcü Zuygur ile geçmişten günümüze cinsel şiddet olgusunu konuşuyoruz. Merhaba Gülnüz Hocam. nasılsınız? Merhaba. İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Birazcık kendinizden bahsetmenizi rica evet, Ankara
1: Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Bu fakültede yaklaşık 2000'den itibaren öğretim üyeliği görevini yapmaktayım. Hukuk mezunuyum. Ardından yüksek lisansım yine Ankara Hukuk. Hukuk üzerine felsefe eğitim almaya başladım ve doktoramı da Hacettepe felsefede tamamladım. Benim alanım hukuk felsefesi ve sosyolojisi. Hukuk, etik, toplumsal cinsiyet çalışmaları da 2003 yılından itibaren yapmaya başladım. Ankara Hukuk Fakültesi'nde ve diğer fakültelerde. 2006 yılından itibaren hukuk ve toplumsal cinsiyet dersleri veriyorum. Onun dışında Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı'nın yüksek lisans ve doktora programları var. Oralarda dersler veriyorum. Ayrıca biz 2011 yılında Ankara Üniversitesi'nde ilk kez üniversitelerden olmak üzere cinsel saldırı ve cinsel saldırıya karşı destek birimi kurduk ve 2011 yılından itibaren de bu birimin koordinatörlüğünü üstlenmiş bulunuyorum ve bunu götürüyorum. Bunun dışında 2006 yılından itibaren sistematik bir şekilde kadına yönelik şiddetle ilgili çalışmalar yapıyorum. Bu alanda da gerek politika yapımı gerekse hukukla ilgili uygulamalar süreçlerinde yer alıyorum. Buradaki problemlerin nasıl giderebiliriz? Bunun üzerine
0: çalışmalarda bulunuyorum. Bugün de e, tamamen sizin alanımızdan olan geçmişten günümüze cinsel şiddet olgusunu tartışıyoruz. Şiddet genel olarak tanımlanması ve sınırları belirlenmesi zor bir fenomen. Ve çoğu zaman toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu şeklinde cinsiyet temelli olarak kadınlar tarafından yaşanıyor. Ve bu ateerki sistem içerisinde bazen maruz kaldığımız şeyin şiddet olduğunun farkına bile varamayabiliyoruz. Bu sebeple ben sizden e, cinsel şiddeti nasıl tanımlarsınız bunu duymak istiyorum. Yani
1: cinsel şiddet genel olarak baktığımızda cinsel şiddet istenmeyen cinsel içerikli davranış, tutum olabilir, sözlü, yazılı olabilir mesajlar şeklinde. Yani bunun başlıca iki ögesi var. Birisi istenmeyecek, ikisi de cinsel içerikli olacak. Ve bu baktığımızda cinsel şiddette karşımıza başlıca iki şekilde çıkıyor. Birisi cinsel taciz diğeri cinsel e, saldırı. Cinsel taciz dediğimiz ikisini birbirinden ayırt eden temel şey ise dokunma. Yani cinsel içerikli ve istenmeyen bir dokunma olduğunda buna cinsel saldırı diyoruz. Cinsel tacizde ise dokunma olmuyor. Ama işte yine istenmeyen, karşılaştığımız cinsel içerikli sözler oluyor. Cinsel taciz kavramına giriyor. Tabii bunun dışında yine istenmeyen, Ortamların yine cinsel içerikli ortamların yaratılması bu da cinsel taciz kapsamında. Örneğin cinsel içerikli şakalar yapılması veya cinsel içerikli fotoğraflar gösterilmesi, istenilmelik şekillerde bu tür ortamlarda bulunulması, yaratılması cinsel taciz kavramına girmektedir. Cinsel saldırı dediğimiz gibi dokunmayla oluyor. Hani bu istenmeyen bir şekilde vücudumuzun herhangi bir yerine dokunmadan başlayıp sarılma, öpmeye, kalkma ve tecavüze kadar saldırının farklı boyutları söz konusu. Yani iki öge var. Cinsel içerik olacak ve istenmeyecek.
0: Anladım. Bu tanımladığımız cinsel şiddet en az fiziksel şiddet kadar yaygın bir şekilde kadınlar tarafından görülüyor. Ve bu konu bazen toplumsal bilinçsizlik sebebiyle bazen de daha önce bahsettiğimiz atayakil düzen içerisinde bir tabu olarak görülmesi sebebiyle diğer şiddet türlerine göre gizli kalabiliyor. İnsanlar bunu konuşmak istemiyor, değinmek istemiyor. Sizce peki bu cinsel şiddetin diğer şiddet türlerine göre görmezden gelinerek reddedilen bir davranış olarak görülmesi ve hem toplumun hem de yaşayan kişinin bile getirmekten kaçınmasının ardındaki toplumsal dinamikler, nedenler nelerdir? Yani
1: baktığımızda yine burada karşımıza
0: toplumsal cinsiyet
1: eşitsizliği bunu yaratan temel ve toplumda cinsiyet rollerine belirlenmesi ve bu rol modellerine göre hareket edilmesi beklentisi burada cinsel şiddette en fazla karşımızda kendini e, gösteriyor. Dolayısıyla bunu da bilmek lazım. Cinsel şiddetin mağduruyken bir anda faili olursunuz. Cinsel şiddete maruz kalan kişi kendisi bizzat işte davranışıyla yapıp etmeleriyle e, ne olmak söz konusu, suçlanması söz konusu. Özellikle cinsel şiddete uğrayan kişilerin de gerek kendi içinde bulundukları çevre, gerek yargılama sürecinde karşılaştıklarıyla ikincil mağduriyet dediğimiz mağduriyete uğramalarına yol açabilmektedir. Dolayısıyla burada ciddi bir cinsel şiddetle karşılaşmada şiddete uğrayanın hatası, yanlışı, suçlanması gibi görülmesi durumu söz konusu. Böyle cinsel içerikli bir davranış da olduğunda daha çok şey varsayımından hareket ediliyor. Asıl problem o. Şiddete uğrayan kişi bu cinsel davranışa nedir? Kendi isteğiyle mağdur kalmakta. Şiddet mağduruna Sen şeyin olmadığını kanıtla. Kanıtlama yükü ona düşüyor. İşte ondan bir anda faili olma durumu da burada karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla cinsel şiddetle ilgili karşımıza çıkan bu durum ortaya çıkmaması için uygun çevreyi hazırlıyor yani. Burada bastırılması, korkusu, kadının kendi şiddet ya da diğer e, cinsel şiddet uğrayanın suçlanması durumu vesairesi kolay kolay şikayet mekanizmasına başvurmuyorlar. Çünkü o mekanizmaların kendisinin yıpratıcı boyutu, ikinci mağduriyete uğratıcı boyutu başvurudan uzaklaşılmasına yani Şikayet edilmemeye, şikayet etme mekanizmalarının çalıştırılmamasına yol açıyor. Bunun dışında hani bizim de yaptığımız deneyimlerde gördüğümüzde bu şekilde işte ailesi suçluyor, arkadaş çevresi suçluyor veya iş yaşamındaysa iş yaşamındaki çevresi suçluyor. Dolayısıyla. Hep bu cinsel şiddete uğrayan bir soru işaretiyle de karşılaştığı için bunlar şikayet etmekten kaçınıyor. İşte biz de üniversitede hani bu birimi kurarken bunların farkındaydık. Dolayısıyla bu birimle beraber şikayet mekanizmalarının harekete geçirilmesi, şiddete uğrayanın yalnız bırakılmaması, cincin mağduriyete uğratılmaması amacıyla yola çıktık. Hani bu amacımıza bugün ulaştık mı dersiniz, daha ulaşmadık yani onu da söyleyeyim ama bayağı da yol aldığımızı da söyleyeyim. Yani bir 10 sene öncesi ilk başlangıcımızla şu anki durumumuzu karşılaştırdığımızda bayağı bir
0: gelişmenin de olduğunu söyleyebilirim. Toplumsal etmenlerden bahsettiniz özellikle dinamik kısmında. Cinsel şiddet davranışını tetikleyen toplumsal etmenler ve algılar neler? Bunlar nasıl etkilerde bulunuyorlar?
1: Toplumsal etkenler dediğimiz şey de aslında en temel terkili ideoloji. O ataerkil ideolojinin getirdiği bir hegemonik erkeklik anlayışı. Bu hegemonik erkeklik anlayışının dayatılmasıyla toplumda ortaya çıkan bir tür cinsel şiddetle ilgili davranışlar söz konusu. Yani hegemonik erkeklik anlayışını besleyici şekillerde işte cinsel şiddet uygulayan da muamele gördüğü için bu cinsel şiddetle ilgili davaların ya da olayların yaygın bir şekilde sürmesi söz konusu. Bir kere bunun ar- tolere edilmeyecek bir şey olduğunu, bu, bu tür bir davranışa hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini ve hiçbir şekilde bunun üstü kapatılacak bir mesele olmamasının kere bir ortaya çıkması ve bunun e, ne yapılması lazım, yerleştirilmesi lazım. Bu kolay bir şey değil. Aileler en başta bunun engeli oluyor. Kendi çocuklarının başına bir şey geldiğinde hep bütün aileler değil ama <gülüyor> e, karşımıza çıkan vakalarda çocuğunun yanında gidenler onunla beraber bu İzzetle mücadele eden aileler olduğu gibi onu suçlayan, hatta eğitimini yarıda bırakmasına neden olan aileler de görebiliyoruz. Yani burada ailelerin tutumu çok pekiştirici oluyor. Dolayısıyla burada ailelere ilişkin böyle bir bilincin olması önem taşıyor. Yani en başta hep eğitim deniliyor ki bu çok önemli. Yani eğitimin bir parçası olması işte buna göre tolere etmeyen bu cinsel şiddet karşısında duran kurumların yaratılması, yargının bunun karşısında... Hiçbir şekilde ceza indirimleri yok, şudur, yok budur ee, ya da kovuşturmaya yer yoktur gibi durumlarda yer almaması bunlar önem taşıyor. Eğer bunları yapabilirsek, bunlarda başarılı olabilirsek burada yol alabiliriz. Ama henüz bunları başarılı olmada biraz eksiyiz yani daha kurumlarımız yetersiz. Eğer ki güçlü kurumlar yaratırsak bu şiddetle mücadeleye
0: ilişkin bunda hayli yol alabiliriz. Yani daha bilinçli bir toplum iletişebilirsek bu yönde daha fazla adımlar alırsak aslında şu an bahsettiğimiz e, çoğu konuya çözüm getirebiliyor olacağız ve çok daha iyi bir yerde olabileceğiz toplumumuzda, e, üniversitelerde, akademide. Cinsel şiddet çok fazla gündemde. Size cinsel tacizin ve şiddetin önlenilmesi için özellikle bu üniversitelerde, akademide neler yapılabilir? Bu kapsamda nasıl politikalar geliştirilebilir?
1: Başta da söyledim hani bununla ilgili en önemli şey güven veren kurumların yaratılması. Kurumlar eşitsizliği daha da derinleştirmemeli. Eşitsizliği önleyici şekillerde çözümler getirmeli. Şikayet mekanizmaları yine bu şekilde olmalı. Eşitsizliği önleyen şikayet mekanizmaları yaratmamız lazım. Bunun da en önemli rolü işte üniversitelerde e, cinsel taciz ve saldırıya karşı destek birimleri kurmak. Biz bir ilk adımı attık. Şu an 22 üniversitede Türkiye toplamında bu birimler var. Bunlar önemli gelişmeler. Bu birimlerin olması ilk adımı oluşturuyor. tabii bu birimler oldu da sorun çözüldü mü? Yok çözülmüyor. Yok öyle bir şey yani. Ama bu birimler yaygınlaştırıldığı sürece bütün üniversitelerde ve buna yönelik en başından sonuna kadar da bilgilendirme, gerekli önlemleri alma, güçlü bir şekilde cinsel şiddete uğrayanın yanında durabilme potansiyeline sahip kurumlarımız olduğu zaman bunu önleyebiliriz. Yani bunu bu ilk adımı oluşturuyor dediğim gibi. Ama önemli olan burada en temel şeyi değiştirmek. Nedir o? Toplumsal cinsiyet eşitsizliği. Yani bu bir eşitlik mücadelesi. Bunu bu şekilde görmeniz lazım. Dolayısıyla başta üniversiteler ve diğer bütün kurumlarda bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğini önleyici şekilde politikalar, birimler oluşturması lazım. İşte cinsel taciz ve saldırıya karşı destek birimleri bunların bir tanesi sadece. Ama başka birçok birimin de, e, bununla birlikte yer alması gerekiyor. Tabii hani üniversitelerde biz buna bağışladık da bu iş sadece e, üniversitelerde var da toplumun diğer üretim kesimlerinde vesaire de yok diye bir şey yok yani her yerde var. İş yaşamında var, meslek odalarının da, sivil toplumun da kendi içerisinde cinsel taciz ve saldırıya karşı destekle ilgili politika belgelerinin konması, birimlerin oluşturulmasına daha yeni başlandı. Mesela burada da çok geç kalınmış durumda. Kuluklar Derneği'nde böyle bir çalışma var. Barolar düzeyinde başladı. Yani bu her yerde var. Çok eskilerden beri gelen bir problem. Kadınların iş yaşamına atılmasıyla beraber, zaten kadınların işte eğitim hayatında yer alması, iş yaşamına atılmasıyla beraber de karşımıza çıkıyor. Ama işte çözümüne ilişkin hızlı bir şekilde çalışmalar ne zaman başlıyor ki bunlardan sonra başlıyor. Yani bunu da bir görelim önümüzde koyalım değil mi? Me Too hareketi ne zaman çıktı ortaya evet, yani? Evet. Yani o yüzden hani bu işin bu kadar kamuoyunda konuşulup tartışılıp hani gündeme gelmesinin tarihi çok yeni ona bakalım. Buna, bundan önce hep üstü kapatılan, görmezden gelinen hiçbir şekilde... Ee, söze edilmeyen bir konuyken e, günümüzde özellikle 2010'lardan itibaren hani gelişme budur aslında. Ne yapıyoruz? Üzerinde konuşuyoruz, politikalar, politika belgeleri yapıyoruz, birimler kuruyoruz. 21. yüzyılın herhalde en önemli gelişmesi <gülüyor> bu olacak. <Cezaka> Acıcılığı <gülüyor> ve saldırıya ilişkin olarak bir yandan da acı yani. Hani, evet geldik geldik bu kadar hani 21 yüzyılda bu meselenin konuşulur olması burada tabi sadece kadınlar üzerinden gidiyoruz diğer gruplar ne hani farklı erkeklikler lgdbler her tarafta
0: bu problem söz konusu bunları da konuşmamız lazım yani Konuşulması gereken gerçekten çok mesele var. Şimdi ortaya çıkarıyoruz neler var neler yok diye ve daha konuşulabilir evet. hale getiriyoruz. Çok geç bazı şeyler için ama geç olsa dahi küçük küçük adımlar atıyoruz ve daha güzel bir gelecek için savaşıyoruz diyelim. Tabii tabii
1: yani hani geç oldu da hani hiçbir şey yapmayalım değil aksine çok daha şey yapalım.
0: Çok teşekkür ederim bugün bizimle paylaştığınız bilgileri. Rica ederim. Umuyorum ki dinleyicilerimiz de benim aldığım kadar keyif almıştı. Çok bilgilendirici oldu. Rica ederim. İyi günler. Çok sağ olun. <gülüyor> Kolay gelsin.